0: In de morgen in, uh, in Eugene, later in de middag in het, uh, in het Rotterdamse. Eigenlijk niet in het Rotterdamse, later in de middag in Berkel deze keer, waar ik uh, niet alleen Pim recht voor me zie zitten met uh, ja, een beetje haar nog een klein beetje overeind. Want het is natuurlijk vroeg in de ochtend, een klein, uh, klein bakje Starbucks. Dat is volgens mij de dagelijkse routine geweest die er uh, de afgelopen twee weken heeft plaatsgevonden. En uh, ja, en op de achtergrond heel veel collega's van jou, Tim, die ik hier of uh, Pim die ik hier zie staan. Dus uh, maar goed, die zie jij niet. Ik, in ieder geval, wel. En ik, ik, ik zei het al, jij bevindt jezelf al twee weken lang in het hardloop Mecca van, uh, van Amerika. Waar een WK heeft plaatsgevonden waarvan ik het idee heb dat niet heel Nederland het nou het, lekker heeft kunnen volgen. Want eigenlijk alle finales en alle grote belangrijke momenten die vonden plaats tussen laat zeggen, twee uur s'nachts en vijf uur s morgens. En zelfs ik als grote liefhebber heb in de nacht op één finale na niet één race gezien. Ik heb gewoon s'morgens om zeven uur eventjes die herhaling aangezet... en daarna snel doorgespoeld... en alle grote belangrijke atletiekmomenten voorbij laten komen. En uh, ja, daar moeten we het volgens maar eens we... over hebben.
1: Ja, daar moeten we het zeker over hebben, Erik. Want ik kan niet zeggen dat ik er niet alles aan heb gedaan. Ik heb elke dag de krant volgetikt... Met, samen met uh, al mijn andere collega's die in Engeland waren... bij het vrouwenvoetbal. Die in Frankrijk waren bij de Tour, noem maar op. Maar uh, ik heb volgens mij echt veel verhalen gemaakt... Aan toen nooit lag het niet. Dat was topsport van het hoogste niveau. Genoeg gebeurd. Maar uh, er hebben meer mensen verzaakt volgens mij, net als jij. En die hebben dan overdag wel iets ervan meegekregen. Maar ze hebben volgens mij gewoon achterover geleund. Totdat de nieuwe pezen er zou zijn.
0: Nou, ik heb in eerste instantie van keurig netjes die, uh, dat AD van de, van de mat afgehaald. Die kon ik rustig lezen. Want het nieuws wat in de krant stond, dat was eigenlijk al een beetje achterhaald op dat moment. Ik heb alleen AD.nl heb ik eventjes ontweken. Iets later op de ochtend pas, pas jou, jouw verhalen gelezen die echt up-to-date waren. Maar eerst natuurlijk gewoon eventjes even al die finales gekeken die voorbij kwamen. Want het was wel een geweldig toernooi natuurlijk. Een toernooi met teleurstellingen, mooie nationale prestaties, nationale records. Wereldrecords die voornamelijk over hindernissen gingen. Ik bedoel, 100 hoorden, 400 hoorden. En aan het eind werd de hoogste hoorde genomen volgens mij door, door die plantis. Die plakte er geloof ik 6,22 meter tegenaan als afsluiter van het toernooi.
1: 6,21 meter. 21, ja, dat begint gewoon Sergej, Sergej Boepka-achtige tafereel te worden. Steeds een centimetertje. Hij stond nu weer met een check van 100.000 omhoog. En zo moet hij het ook doen, vind ik, de komende jaren. Gewoon steeds één centimetertje. Geen, niet in één keer 10 centimeter die lat laat hoger leggen. Maar dat was, dat was gisteren. Hè? Want even voor, voor... Het is hier nu. Even kijken, het is hier in Eugene nu vijf over half acht. Ik zit inderdaad met een liter koffie, terwijl ik om een kleine vroeg. Mijn naam is dit keer, even kijken, Bim. Het is Bim geworden. Het is ook al Pip geweest. Maar um, gisteren was eigenlijk de slotdag, hè. En qua Nederlanders ging echt dat toernooi als een nachtkaars uit. Men of Lone die... Uh, die had het gevoel niet tijdens zijn aanloop. Die kwam elke keer verkeerd uit. Nadine Visser lag in de halve finale uit. Was toch nog de nummer vijf van de, van de afgelopen spelen. Maar inderdaad gewoon twee wereldrecords. Waarvan de, dat laatste van die doelplant is. Kijk, wij zijn toch altijd gefocust op de looponderdelen, Toch Erik?
0: Zeker, zeker. Maar hij had het gepland hè? Het moment.
1: Ja, het is zo, het is zo goed. Want hij... hij, hij um, kijk, zo, zo, zodra je... Zeg maar, als enige ben overgebleven op dat onderdeel, mag je gewoon steeds rustig aan, je tijd pakken en moet je wel binnen een bepaald tijds, tijdsgebied uh, weer springen maar dan mag je, mag je een beetje zelf bepalen van oké, okay, nu ga ik weer. Mag je ook de hoogte bepalen en op een gegeven moment is gewoon echt was al het ander al afgelopen en heeft hij dus het stadion voor zich alleen. Ja, dan zitten er dus zo'n 15.000 man gewoon alleen naar die gekke Duplantis te kijken, die die Lat op 6 meter 21 legt. Ja en hij zweeft er overheen. En hij maakt daarna nog een Salto op de baan. Zweedse zijn vlag op zijn schouders. En hij geeft daarna aan dat hij redelijk vermoeid was. Dat hoor je ook niet vaak, hè? Dat iemand even een wereldrecord neerzet en dan begint het over zijn vermoeidheid. Nee,
0: en er werd ook nog. Ik keek eventjes op de BBC en er werd ook eventjes gezegd van hij had keurig netjes gewacht. Tot, dat, uh, tot dat alle. Alle, zeg maar, alle euforie van het laatste loopnummer en de medaille die daar gewonnen werd... totdat dat in het stadion een klein beetje klaar was. Dus hij had eigenlijk zijn, zijn collega-atleten eventjes de tijd gegeven... om te genieten van, de, van hun, uh, hun moment, of, uh, moment of fame, zeg maar. En toen dacht hij, nou is het mijn beurt, sluit ik dat toernooi even mooi af. En ja, de, en wat ja, de... was jouw hoogtepunt? Ja, wat was mijn hoogtepunt? Nou, ja, misschien, misschien eigenlijk toch wel... Ik vond, ik vond het 200 meter bij de mannen vond ik echt wel geweldig. Ik bedoel, dat was zo, zo sterk bezet... Maar ja, er waren er echt wel meer. Weet je, ik vond ook de, de 5000 meter die er gisteravond was bij de mannen was fantastisch. Ik heb geweldige laatste stukken gezien op 10.000 meter bij de mannen en bij de vrouwen zelfs. Uh, hoe, die, hoe die sprints waren met vier, vijf mensen tegelijk. Ja, Er waren eigenlijk wel heel veel goede dingen. Maar die 200 meter die, dat, die was eigenlijk vond ik wel misschien nog wel spannender en, en indrukwekkender dan normaal gesproken de 100 meter is omdat ik weet niet of het kwam door de bezetting. Maar het verwachtingspatroon was heel erg hoog. En dat was anders dan bij die 100. Maar deze keer vond ik bij de korte sprintnummers. de 200 meter echt wel uh, erbovenuit steken. Los van het feit dat er ook natuurlijk nog wereldekorps gelopen werden op andere nummers.
1: Ja, je had, de, je had bij de. Ik vond de 100 en de 200 bij de vrouwen echt waanzinnig. Ja, door gewoon dat Jamaicaanse geweld. Shelley fraser Price, 35 jaar. moeder geworden. Elke dag een andere. Uh, Bruik op eigenlijk, hè? Wat is dat? een wik?
0: Ja, volgens mij wel. Hè? De ene ja.
1: keer is het, de, is het in de Jamaikaanse landskleuren... de andere dag is het paars, de andere dag is het uh, goud. Het, is, het zit in elk geval altijd op. Ze is altijd vrolijk. En ze werd hier voor de vijfde keer uh, wereldkampioen op de 100. En ze werd tweede op de 200... waar die andere Jamaikaanse, Sherika Jackson... Nou ja, er is nog nooit iemand sneller geweest... behalve die ene keer dan Florence Griffith Joyner in uh, 88 veel besproken record. Uh, zweem van doping speculaties omheen, natuurlijk. En um, dus dat was waanzinnig. En toen, inderdaad, tien minuten later, de mannen. Met Noah Laals die, uh, die uit zijn pak scheurden, letterlijk. Met Michael Johnson op het uh, op de tribune. Nou, die, daar had ik het uh, al een week ongeveer het, uh, was ik achteraan aan het gaan voor een interview. Ja, ik, ik, Dat verliep ik, met horten en stoten, maar ik heb er uiteindelijk toch een heel uh, goed verhaal over gemaakt. Het, maar die man raakte zijn Amerikaanse record, uh, record kwijt. En dat, was, uh, dat stond ook al 26 jaar. Dus die dag was inderdaad bijzonder. Met die twee geweldsexplosies op de, op de 200 meter.
0: Ja, en als je nog wat wil terugzien. Als je een lesje wil krijgen hoe je snel uit de startblokken moet, uh, moet komen. Dan uh, kan je Shirley Fraser kan je wel, uh, kan je wel om een boodschap vragen.
1: Ja. Ja, dus, ja nee. wat mij betreft mag ze doorgaan. Ze gaat in elk geval Budapest nog doen. Maar uh, laten we hopen Parijs ook. Hey, die ja, weet je John... wat ik ook. Uh...
0: Ik wil ja, toch ja, Michael nee, Johnson, zeg maar. dat is wel een apart verhaal voor jou. Weet je, ik bedoel, tennislegende Roger Federer, die gaat gewoon een half uur voor jou zitten aan een bureautje om een verhaal mee te maken. Maar deze man heb je geloof ik een week lang achterna gelopen hè? om hem een paar quotejes te kunnen ontfutselen.
1: Ja, hij dacht op een gegeven moment dat hij een stalker achter zich aan had. Maar ik kwam gewoon elke dag even netjes opnieuw vragen. Net, net doen alsof ik vergeten was hoe Zachereinigd die de vorige dag nee had gezegd. En ik dacht, ik ga er weer voor.
0: Op een gegeven moment wist hij wel maar wie ja, hij was. Kijk,
1: weet je wat het was? Kijk, thuis had ik hem al in mijn hoofd zitten. Michael Johnson is natuurlijk eigenlijk voor mijn tijd, hè? want die was op zijn top in, uh, nou ja, in 96, in 97. Atlanta. Ja, toen was ik vier. Ja. ja, in Atlanta, toen was ik vier, daar was jij bij of ik niet? Ik zat op de
0: tribune, zeker, zeker. daar was ik ja. 100% bij. Ja, ja, ja dat, was, uh, dat was echt geweldig. Toen droeg
1: hij die gouden schoenen, toen, toch? Toen
0: droeg hij die gouden spikes. Ja, dat was nog, in dat jaar was Carl Lewis was er nog en was nog, was nog geweldige verspringfinale, maar was, was, uh, Michael Johnson was echt gewoon de grote held. Daar op zijn gouden, gouden schoenen in het uh, mooie donkerblauwe Nike-outfit uh, Nike van hem. Hij was echt de absolute held daar. In een nou ja, oud gebouwd dus, dus, Kijk,
1: ik had, wel, ik had wel in mijn hoofd zitten van. Ik ga naar de VS en dan je richt je toch heel, heel vaak op heel veel dagen. Voor, voor de landelijke krant, zeg maar. op de Nederlanders. Ga je kijken hoe het met Hassan gaat. Ga je kijken hoe het met Abdi gaat, et cetera. ook Vetter. En um, ik dacht, ja, ik wil ook weer gewoon één zo'n icoon spreken. Nou, en dan is het altijd een beetje afwachten. Kijk, ze hebben bijna elke dag wel iemand uit het verleden geëerd. Dus dan wordt ineens. Tijdens zo'n avond de camera gericht op bijvoorbeeld Bob Beeman die in Mexico City naar dat legendarische verspringrecord sprong. Of um, Tommy Smith en John Carlos, de mannen met de vuisten omhoog. Uh, weet je wel, dus... dus, dus, dus um, maar daar kom je dan niet zomaar bij. Maar Michael Johnson zat gewoon op 120 meter van mij op de tribune... want die is daar om commentaar te verzorgen voor BBC Sport... Dus die is wat dat betreft makkelijk te benaderen. Alleen elke keer als ik voor zijn neus stond... dan zei hij... Uh, I got work to do. Maybe tomorrow. Nee, maybe tomorrow zei hij trouwens niet. Alleen elke keer als ik wegliep, weg dan dacht ik maybe tomorrow. Dus ik heb het gewoon vijf dagen geprobeerd. En op dag vijf heb ik gewoon helemaal gewacht... totdat zijn werkdag erop zat. Zodat hij dat in elk geval niet als excuus kon, uh, <laughs> kon aanleveren. En toen ben ik in elk geval met hem naar de uitgang gelopen. Toch een paar minuten geïnterviewd. Te weinig voor twee pagina's tekst. Alleen, ja, ik dacht, is dat nou zo erg? Want die zoektocht ernaar was eigenlijk ook al best wel grappig. En hij, hij echt de godganse dag, heel het jaar door... maar zeker dit toernooi... geeft hij zijn mening eigenlijk al op Twitter. Het is echt voor mensen die geïnteresseerd zijn in atletiek... volg die man, weet je wel. Want hij, hij, hij is bezorgd, hij is kritisch, hij, hij houdt van die sport... dus soms is hij lyrisch en viert hij de successen... maar veel vaker vraagt hij zich eigenlijk af, wat moet deze sport doen om deze prestaties van deze atleten meer aan het daglicht te krijgen bij een groter publiek. En uh, nou ja, da 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 daar is hij gewoon scherp in, weet je wel. Hij vindt die focus op tijden, vindt hij niks. Er moet gewoon er moet, uh, man tegen man, vrouw tegen vrouw. Die duels, die moeten worden uitgelicht. En zo heeft hij nog honderd oplossingen. Maar hij staat er wel sceptisch in. En ik kan hem niet helemaal ongelijk geven, weet je wel. Als je nu als je hier dit is het eerste atletiek toernooi op Amerikaans grondgebied. Als je dan eigenlijk uh, gaat geen kijken.
0: Geen enkele avond naar, kunt NBC,
1: naar NBC, naar ESPN. En gewoon zeg maar de, de coverage van de, van de Amerikaanse media. Joh, het staat vaak niet eens in de top 10. Dus Sidney McLaughlin loopt hier ongeveer uh, nou, meer dan een seconde van de wereldrecord op de 400 meter horde af. Is toch ook een aansprekend. Uh, nieuw talent, weet je wel, met, met, met uh, een goede uitstraling. En ze staat niet eens in de top 10, weet je wel. Ze, ze, ze moet het echt achter basketbalpotjes... waarvan de NBA op dit moment gewoon stil ligt... en de NASCAR doen, weet je wel. Het, 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 het is geen headline.
0: Nou, wat mij op, ook opviel, is dat het gewoon niet vol zat. Eigenlijk geen, geen enkele avond, volgens mij. En dan kunnen er nee, maar, dus, maar 15.000 dus... mensen in. Zo groot is het stadion niet. En als je dan kijkt naar het, het WK wat een aantal jaar geleden in Londen gelopen werd... in het oude Olympisch Stadion waar 70.000 mensen in kunnen... waar het gewoon iedere avond vol zit... vind ik dat wel heel opvallend dat het vooral hier... zeg maar in, in het hardloopmecca van, van Amerika... een stadionnetje van 15.000 mensen... dat dat niet gevuld kan worden tijdens een WK.
1: Ja, dus ik denk dat er eigenlijk ook wel geconcludeerd mag worden... dat dat, dat atletiek mecca vooral leunt op de historie... En dat mensen op zich wel, je ziet echt wel heel veel hardlopers hoor. En die zien er soms zelfs uit, zoals Steve Riefontein. De hoeveelheid eh, hardlopende kopieën die ik ben tegengekomen met blote basten en pornosnoren. En la lange wapperende manen, die, die zijn niet op één hand te tellen. Alleen, alleen of ze echt atletiek freak zijn, ja ik denk het niet. Alleen er worden wel al decennia daar de Amerikaanse trials gehouden. Dat stadion heeft een historie, Nike is er ontstaan. Nou ja, we hebben heel wat verhaal al verteld hè, met Bill Bowerman en Phil Knight. Dus Bill Bowerman die ook echt uh, het, eh, het fenomeen jogging, als het ware, heeft uh, gepromoot en, en geduid. Uh, dat, 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 dat die mythische loper Steve Prefontaine daar weer een slinger aan geeft. Ja, dat is allemaal gebeurd. Maar dat is allemaal wel ook in de jaren 60, 70. En dat heeft wel zijn werking gehad. Maar als, als je dan nu gaat kijken... Kijk, Eugene is geen grote stad, universiteitsstadje... Maar blijkbaar zijn ze niet allemaal, allemaal atletiek fanaat. Want anders zit gewoon dat stadion van 15.000 mensen vol. En dan is het natuurlijk wel... Kijk, de man of vrouw uit LA of New York die wel atletiek fan is... Ja, het is wel een heel dure vakantie om dan naar uh, Portland af te reizen... en dan nog twee uur naar beneden. Je merkte gewoon dat het... Uh, um, ook voor mensen uit andere landen natuurlijk... Dit was gewoon een super dure trip... Ja, in Londen of bijvoorbeeld bij het EK over een maand in München of het EK in 2018 in Berlijn. Ja, daar kan heel Europa naar afreizen, bij wijze van spreken. Soms zelfs met de trein of de auto.
0: Nou, ja, maar wel, wel jammer. Juist omdat <coughs> dit toernooi, ondanks dat ik dacht in het begin van het zal misschien wel iets minder sterk bezet zijn. omdat het natuurlijk een opgeschoven toernooi is een, een jaar na de Olympische Spelen. dacht ik van het zal wel meevallen qua niveau. Maar ja, als ik toch kijk naar, de, naar alle verschillende nummers die we voorbij hebben zien komen. En, uh, en het niveau waarop er gestreden werd. Denk ik van nou, er worden echt wel serieuze stappen gemaakt. En wat mij enorm opviel, dat er echt stappen gemaakt worden door heel veel superjonge atleten. Allemaal 18, 19, 20, 21, 22 jaar. Die echt op hun top van de kunnen al, uh, al, al bezig zijn. En, en dat dan eigenlijk, ja, eigenlijk maar een relatief klein, klein publiek kunnen laten, kunnen laten zien.
1: Ja. Ja, het lijkt bijna op het... De trend uit het wielrennen wordt doorgezet. Ja. Er werden al een paar jaar de Tours gewonnen... en gedomineerd door, uh, door Bernal of een Roglic... Die, uh, die drie jaar op zijn racefiets zit... en daarna overgenomen door Pogacar. Uh, nu Vingegaard, die, die, eh, die, waarvan drie jaar geleden ook nog niemand wist... dat die gozer heel goed kon klimmen. Behalve binnen Jumbo, een paar man die in hem geloofden... en in de visfabriek in Denemarken. Ja, dat zie je nu eigenlijk ook in, uh, in de atletiek... Het was al gaande trouwens hoor, dat, datzelfde zag je in Tokio. Maar kijk, iemand als Femke Bol en Sidney McLaughlin, ja, ja, doel, ze staan er ongeveer vanaf het moment dat ze neo-senior zijn. Ze Toch? hebben geen overgangsfase nodig, ze staan er gewoon meteen.
0: Ik bedoel, twee jaar geleden en, hadden we uh, nog ja, niet van zijn, Femke Bol gehoord. Zijn Er zijn volgens
1: mij heel veel verklaringen voor.
0: Ja, als je ziet hoe snel dat dat komt. Ik bedoel, twee jaar geleden Ik, hadden we amper van Femke Bol gehoord, tenminste het grote publiek in ieder geval niet. Dus je ziet hoe snel die er staan. En hoe snel die zo'n nummer ontwikkelen als het ware. Dat zegt misschien wat over, het, over waar, het, waar het niveau van dat nummer, nummer was. Maar dit, dit gaat zo hard en zo snel. En, en ja, 22 jaar. Kunnen nog wel even mee. En wat je net noemde met het wielrennen toen, toen Bernal laatst het, 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 de Tour de France won. Dacht iedereen van de komende vier jaar zal hij wel blijven winnen. Maar ook dat is de trend dat dat niet meer het geval is. Er kunnen nu volgend jaar weer nieuwe mensen opstaan die zich zomaar weer in de strijd kunnen mengen om, uh, om, om snelle tijden en of titels. En dat valt me ja, wel ik... enorm op.
1: Ja, ik heb deze maandagkrant wel een verhaal gemaakt over Bol. Want dat is toch wel... Eigenlijk is zij natuurlijk gewoon een talent van uitzonderlijke klasse, Femke Bol. Dat is bizar. Gewoon hoe, hoe, hoe snel zij zich ontwikkeld heeft. Die heeft in, in drie jaar tijd, in 2019, debuteerde ze op een WK... Uh, liep ze 55,5 seconde... ongeveer op de 400 meter hoorde. Inmiddels heeft ze er 3,5 seconde afgehaald. Europees record. Brons op de Spelen. Nu tweede op een WK. Alleen die, die botst tegen iemand aan... die dezelfde leeftijd heeft. Sydney McLaughlin. En die nog anderhalve seconde sneller loopt. En als je haar gisteren ook weer... op die 400 meter estafette zag... daarin loopt ze ook een split tijd... die anderhalve seconde harder is dan Bol... Ja, je moet er bijna niet aan denken dat je die inderdaad de komende tien jaar gaat tegenkomen. Alleen, uh, zoals je zegt, je, het geeft gewoon geen garantie, hoe goed zij nu ook is. En er zijn gesprekken, ook al door haar coach in de wereld uh, geholpen... Uh, dat ze toch ook wel naar die 400 meter vlak bij haar aan het kijken zijn. Om daar misschien het, uh, het ook al decennia oude record van Marita Koch te gaan verbreken. Ja. Dus er gloort misschien hoop voor Femke Bol... dat Sidney McLaughlin een, uh, een uitstapje maakt. En vaak is het tijdtechnisch qua programma... Het, het, uh, is het niet te doen om die uh, 400 en 400 hoorden te combineren. Dus dan zou het probleem McLaughlin zich als vanzelf oplossen.
0: Maar goed, dat is, dat is, niet, dat is niet de oplossing zoals het moet, zou moeten zijn. Ze Zou ook die progressie nog moeten, moeten boeken. Want als, je, als jij dan kijkt naar haar, naar haar prestatie... McLaughlin verbetert haar wereldrecord... Eigenlijk dik. Maar Femke Bol verbetert niet haar Europese record in de finale.
1: Nee, alleen... Um, hoe, moeten we het, ja, ja, hoe moet je, kan hoe je, moet je elk, dat zien? Kan ja. je elk toernooi uh, een record verbreken? Nee. 52,003 is gewoon, ik denk, de uh, vijfde of de zesde tijd ooit gelopen. Nee, geweldig, dat onderdeel.
0: geweldige tijd. Alleen ik zat ja. zelf zoiets van, is ze er, er, is er, er blij mee? Natuurlijk, ze, ze pakt die tweede plaats. Maar is zij blij met datgene wat ze... Um, wat ze in die finale had gebracht. Want als ik zag wat ze in die, um, in die relay uh, al liep op die 400 meter vlak... en als ik zag in die, in die tweede ronde hoe hard ze het laatste stuk doortrok... had ik er eigenlijk wel een klein beetje onder die 52 gedacht.
1: Ja, ik ook. Maar goed, dat, het scheelt drie tiende dan. Ze heeft op zich hier ze heeft vijf keer gelopen en vijf keer wel echt goed gelopen. Ze heeft wat dat betreft geen steek laten vallen. Ja, ik vind het gewoon toch wel weer echt een heel goed toernooi nee. van... Iemand die pas, twee, die pas 22 is. En ze houdt gewoon Muhammad achter zich. De Olympische kampioen van 2016. En de voormalige wereldrecord houden. En het is echt... Um, kijk, ik had er ook net ietsje sneller in geschat. Zij had zelf ook stiekem op 51 gehoopt. Alleen... Uh, ja, het komt, niet, het komt niet op bestelling.
0: Nee, zeker, zeker niet. Maar ik bedoel, we moeten er wel, wel zo, naar, zo naar kijken. Jij zit er dichterbij. Dus ik, en ik had dat een klein beetje gedacht. Dit was die finale waar ik echt wel de wekker even voor, uh, voor gezet heb. En, uh,
1: en dat was de zeldzame waar je de wekker dat was, voor had gezet. Dat, ja,
0: ja, 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 omdat ik echt wel had gedacht van... nou weet je, Winnen, dat zie ik niet gebeuren. Maar ik had wel verwacht dat, ze er, dat het gaatje misschien wat kleiner zou zijn geworden. Maar ja, dit, ik bedoel... McLaughlin liep zo ongelooflijk hard en, en goed... Maar goed, uh, je zou dan zeggen van ja, maar ze is nog jong. McLaughlin is ook 22, ze zitten dicht bij elkaar. En ik ben benieuwd hoe die ontwikkeling gaat. Want ook Femke Bol kan natuurlijk op die 400 vlak nog wel een stukje harder, denk ik.
1: Ja, alleen uh, niet zo hard als McLaughlin voorlopig.
0: Ja, nou ja, goed. dat Inderdaad, inderdaad. voorlopig, voorlopig nog, uh, nog niet. Maar uh, we, gaan het, uh, we gaan het afwachten. Maar dat ja. was in ieder geval, dat was in ieder geval wel, uh, wel geweldig. En ik had ze ook wel heel graag op die 4x400 meter bij de dames willen zien. Want dat was wel jammer natuurlijk, dat daar de stokje eventjes tegen de grond aan ging.
1: Ja, het is toch ook wel echt het nadeel van uh, twee wereldtoppers hebben. Met bol en klaver. En dan een gapend gat naar de nummers drie, vier, vijf en zes. Uh, die zijn over het algemeen veel meer onervaren. Uh, weinig toernooiervaring. Veel minder snel. En uh, ja, ga, ga, er, ga er ook maar aan staan, dan weet je wel. Als jij doorhebt dat jij eigenlijk niet degene bent die tijd kan winnen, maar degene bent die, die alleen maar tijd kan verliezen. Want zo is het wel een beetje als ja. jouw PR gewoon drie of vier seconden trager staat... op één ronde lopen ten opzichte van Klaver of Bol. Ja, je zag het zowel bij de 4x400 mixed in de series... als nu bij de 4x400 uh, series bij de vrouwen. Het zorgt gewoon voor spanning rond die wissel. En... Um, ja, het is die, die, die 4x400 mix is natuurlijk zilver opgepakt. Maar ik had het idee dat daar goud in had gezeten.
0: Zeker, want die, de eerste 400 van Bonifacio ja. was natuurlijk niet, uh, niet om naar huis te schrijven.
1: Ja, maar bij de vrouwen, de mannen en de 4x100 mannen en vrouwen viel natuurlijk gewoon wel echt tegen. Daar hadden gewoon drie finale plaatsen, had dat moeten opleveren. Dat was denk ik wel de grootste dissonant nog dit toernooi hoor, de de estafette-prestaties van, uh, van de Nederlanders. Ja. Daar had gewoon, dat dat veel meer moeten zijn. Want dat is ook binnen Papendal echt een van de speerpunten... waar veel geld, energie, trainingen uh, in zijn gaan zitten... de voorba voorbije jaren. Uh, dan is dat zilver heel mooi. Maar voor de rest geen finale plaatsen. Dat is gewoon uh, matig.
0: En dat er dan nog een... Ja, je
1: had het trouwens over dat dat, dat niveau uh, zo hoog was. Hè? Ja. Eigenlijk de, de ongeveer... Er zullen er vast meer zijn. Maar de enige die zeg maar... Uh, daar wel aan heeft voldaan. Gewoon dat het dit jaar dan wat minder is. Dat is onze Sifan Hassan natuurlijk. Hè?
0: Aan Waaraan voldaan heeft?
1: Nou, zo van vorig jaar de spelen. En daarna gaan we even het wat rustiger nou, aan ja, doen. Oh, aan
0: die regel. Ja, inderdaad. Want dat had ik wel. Ja. Ik had dat echt wel verwacht. Maar inderdaad, alleen, alleen Sifan had het gedaan. En die gaf het ook ruidelijk toe. En, uh, en dit kwam, ja. ook wel, kwam ook wel mooi naar voren dat uh, zij, zij gewoon aangaf. Nou ja, talent is dus niet alleen genoeg. Je moet er ook hard bij werken. En, en, en zo, uh, zo is het ook.
1: Ze zijn wel een paar, ja, ja het is toch wel goed hè? dat ze dan, ze wordt dan, ik bedoel eigenlijk loopt ze gewoon voor de winst. Zowel op de 10.000 als de 5.000 gaat ze de laatste bocht in met het idee ik kan hier gaan winnen. Ze valt aan, bij de 10.000 probeert ze het in de bocht, bij de 5.000 probeert ze het op 240 meter net voor de bocht. En ze loopt eigenlijk bij allebei even op kop. En ja, ze wordt er vervolgens gewoon uitgesprint... door de ene keer uh, drie vrouwen, dus ze wordt vierde... en de andere keer vijf vrouwen, dus ze wordt zesde. En, en dus na, de, na, na die tweede keer dat ze er wordt uitgesprint... daar geeft ze echt toe van... Um...
0: Zo werkt het dus niet.
1: <laughs> heel verhaal, heel verhaal over wat er misschien beter had gekund... maar dat ze toch wel slim had gelopen. Een paar vrouwen waren er beter. Dus ze steekt eigenlijk de vinger op en ze zegt... Ja, ik wil toch nog wat zeggen. Ik heb, ik heb mijn lesje geleerd. Ik moet heel hard trainen. Ja. Dat vind ik toch wel goed? Ja, maar... je als halverwege je halverwege je carrière op 29-jarige leeftijd er als hardloper achterkomt... dat je toch heel hard moet trainen op wereldniveau.
0: Maar soms is, soms is het dan ook maar goed. Weet je? Want als ze, stel dat ze er niet meer weg was gekomen, dan, dan zou, dat, zou dat toch misschien betekenen dat ze volgens jaar dacht van. Nou weet je. Misschien hoef ik er niet zoveel voor te doen. Dan kan ik nog wel een klein vakantietje tussendoor doen. Nou, het blijkt dus van niet. je Op het allerhoogste niveau moet je gewoon echt heel specifiek voorbereiden. Want je ziet tot hoever ze mee kan komen. Maar uiteindelijk wordt het gewoon in de laatste honderd meter worden beslist. En als je daar niet goed bent, dan word je gewoon vijfde. Dan pak je niet eens een medaille. Ja, want, uh, en dat is ook de, niet erg.
1: Wat je zegt, het is echt goed geweest. Want kijk, je ziet, je ziet alsnog uh, dat ze één... Echt heel veel talent heeft. En twee, dat, dat zeg maar al die zware trainingsjaren van hiervoor niet zomaar weg zijn. Dus wat haar is gelukt, is om, om, om in, in bijna recordtempo alsnog tot een heel goed niveau te komen. Want het is niet dat ze hier hopeloos uit vorm is, want dan zit ze niet zo dicht tegen het podium aan. dan gaat ze niet die laatste honderd als koploopster in. Dus het is haar alsnog gelukt om in, nou ja ongeveer acht weken tijd... zich toch eigenlijk klaar te stomen tot het WK. Maar het is net niet genoeg geweest. Nee. En dat is toch maar goed. Want ze heeft dit echt als een rustjaar gezien. Op vakanties heeft ze haar hardloopschoenen niet meegenomen. Of ze heeft ze in elk geval niet uit de koffer opgeduikeld. En um, lang geen motivatie. Lang gewoon niet aan hardlopen gedacht. Pas in een laat stadium ineens aan dat WK gaan denken. Ja, al, al was het hier dan wel goud of zilver geworden, dan treedt het zo, toch denk ik een soort verzadiging op. En, uh, en inderdaad, nu is die batterij lijkt opgeladen. Ik vroeg er twee of drie dagen geleden ook, wat ga je nu doen? Is het nu weer tijd voor vakantie? Schudde dus heel driftig haar hoofd. Ze zei, je kan pas op vakantie als je hard gewerkt hebt. Ik ben pas net begonnen. Kijk, kijk, dus ze gaat gewoon doortrainen, zei ze, met Tim Robbery in Utah. En dan gaan we er, uh, uh, bij welke is nog niet bekend. Maar ze wist ook begot nog niet welke onderdelen daar allemaal nog op, het, op de agenda stonden. Maar ze gaat, uh, we gaan er zien bij een aantal Diamond League wedstrijden nog. Dus ze verlengt echt wel even dit seizoen. Wat logisch is, hè? want dit was de tweede race van het jaar. Maar toch, voor hetzelfde geld was ze gewoon weer uit het zicht verdwenen. Maar ze heeft echt wel zoiets van, ik ben pas net begonnen. Ik moet echt nog wel mijn hardheid opdoen dit jaar, zodat ik er volgend jaar weer beter voor sta. Dus, dus, dus uit die woorden klinkt wel dat dit toernooi... En ik denk dat dat voor iedere loper op elk niveau wel herkenbaar is. Soms heb je zo'n wedstrijd nodig om daarna weer de brandstof te hebben om weer gestructureerd te gaan trainen, of om weer hard te gaan trainen, of om weer vaker te gaan lopen. Nou, ik maar, merkte dat toen bij nou, die marathon waar ik eigenlijk zelf niet goed genoeg was in april, dat je hem dan gelopen hebt en denkt verdomme, volgend jaar wil ik ook weer echt goed zijn. En dat je eigenlijk een paar dagen daarna al begint met je voorbereiding bij wijze van spreken.
0: Nou, je, mag, je mag er ook wel doodziek van zijn. En, en ook al weet je het van tevoren, je hoopt er dan toch op maar tegelijkertijd, uh, Paula Radcliffe, die zei het, uh, zei het heel mooi. Die gooide er een enorme dooddoener in. Maar die altijd wel zo is. Die zei gewoon, uh, hard work beats talent. If talent doesn't work hard. En in dit geval was dat echt het geval. Weet je wat, tot haar talent zag je, ze kon ze gewoon tot 100 meter komen. Maar die anderen hadden wel specifiek voorbereid op dit toernooi. Maar tegelijkertijd begrijp ik ook wel waarom zij het niet gedaan heeft. Hè? Want ze heeft van tevoren gezegd. Dit jaar was een WK wat eigenlijk het jaar ervoor had moeten zijn. Volgend jaar is er weer een WK. Het jaar erop is er spelen. En ik ben ervan overtuigd... als je drie, vier jaar alleen maar op je toppen van je kunnen blijft trainen... dat je ergens uiteindelijk een keertje de prijs betaalt. En zij wil die prijs absoluut niet betalen over twee jaar in Parijs. Dan wil ze goed zijn. En op welk onderdeel dat dan ook zal, zal zijn. Maar dan moet, je, dan moet je goed zijn. En dan is het helemaal niet zo verkeerd. Zoals zij misschien er nu gewoon echt drie maanden is uitgeweest... en nu zegt van nou, daar ga ik er in het najaar nog wat van, uh, van maken... Ze weet, ze weet wat ze moet doen. Ze weet waar ze, waar ze staat. En uh, ja, het is inderdaad lesson learned. Maar die wist ze van tevoren. En die was ook makkelijk. Uh, en ik denk dat die tik ook makkelijk te nemen is.
1: Ja, zeker. Zeker. was al vrij snel acceptatie en berusting hoor. Ja. Omdat de verwachtingen logischerwijs gewoon lager lagen. Ja. Ja. Uh, maar er zijn eigenlijk twee dingen. Volgens mij moet zij wel gewoon. Maar goed, dat, dat was al in de periode bij Honoré Hoed. Uh, toen ze nog uh, uh, niet in Amerika woonde. Volgens mij moet zij wel gewoon in de vakantie voortaan niet vergeten dat ze een hardloper is. Die, daar, die, die dat ook op professioneel niveau doet. Kijk, het is uh, rustig aandoen en rust nemen. Dat is heel verstandig. Maar ook in zo'n periode is het op zich wel goed om gewoon. Misschien niet die eerste twee weken of season hè, maar daarna om gewoon een paar keer per week je hardloopschoenen te pakken. Want toen zij nu begon... kreeg ze met binnen de kortste keren... met allemaal fysieke klachten te maken. Omdat je gewoon echt een tijd uit het hardlopen bent geweest. Dus dat is niet per se dan goed voor je lichaam geweest. Maar gewoon dit jaar... Uh, met veel minder stress beleven... en ook wel even veel minder kilometers maken... ja, volgens mij is dat alleen maar goed. Want... Ik heb echt het idee dat zij nog lang door wil. Dat, dat het dan niet gaat om tot Parijs. Maar dat we ook nog marathons van haar gaan zien. En meerdere.
0: Zeker. Maar Parijs dus, is dus de volgende dat, piek natuurlijk. Dat,
1: ja, precies. Dus, dus dat in het achterhoofd is, is het volgens mij kan het, kan het alleen maar goed uitpakken. Dat, uh, dat ze het even uh, tussen aanhalingstekens een jaar geskipt heeft. En dan wordt ze verdomme nog vierde en zesde in, uh, in WK-finales.
0: Precies, en ik denk als je echt uh, over lange termijn carrière denkt dat het geen kwaad kan om, uh, om zo'n periode even te nemen als die zij genomen heeft. Je, dat, uh, niet zo jij bent er eigenlijk te... nu ook mee bezig, toch Erik? Ik ben er nu mee bezig, maar ik ben ook de weg terug aan het uh, zoeken. Hè? Dus uh, ik heb me, mijn weg ingeslagen. Ja. Maar voordat we daarover gaan jij hebben...
1: Weet, jij weet weer dat je een hardloper bent.
0: Ik weet weer dat ik een hardloper ben. Ja, 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 ja. Nieuwe personal trainer, weet dat? Um, De kilometers die worden weer opgevoerd. Dus um, ik, uh, ik ben onderweg, ja. Maar dat lijf moest eerst heel blijven. Die... Dus uh, ja, daar komt hij aan. Uh,
1: een nieuwe personal trainer, maar hij heet wel gewoon Errol, Hij toch? heet
0: ook Errol, ja. <laughs> ja, dat wel. Daar heb ik het wel bij gehouden, inderdaad. Ja. Ja, ja.
1: Alle, alle goede personal trainers die wij kennen, allemaal heet Errol. Errol.
0: Errol. Heet allemaal Errol. Allemaal Errol, ja, precies. precies.
1: Geen kwaad woord over de oude maar, en nee. geen kwaad woord over de nieuwe. Absoluut Errol, niet. Gewoon, dan weet je wat je krijgt. Ja,
0: je leert van beide gewoon superveel. Alleen deze aanpak is weer net even anders. En uh, ik, uh, ja, Het lopen wordt me weer opnieuw aangeleerd, hoor. Dus, um, heel goed. Nee, blij mee. Hey, moeten we het nog heel even over het fenomeen Inge Britsen hebben? Want um, ik heb die 5000 meter gezien en die 1500, maar die 5000 meter van gisteren, weet je, ik, die man die blijft maar in dat lelijke pak lopen met al die vreselijke lelijke plakplaatjes die er ondertussen op zijn lichaam overal heeft zitten. Maar de manier waarop hij gisteren gewoon echt een rete sterk veld gewoon eigenlijk volledig zijn wil oplegt in het laatste rondje, niet eens in de buurt kwamen van hem, wat is dat met deze jongen? Joh? Het is toch ongelooflijk. Al die Afrikanen die zo getalenteerd zijn. En deze jongen uit Noorwegen die gewoon... Ja, totaal onderweg zelfs nog een bekertje water pakt. Wat gewoon bijna niemand deed. Maar er stond een tafeltje met een bekertje water. Hij pikt hem gewoon drie ronden voor het eind even op. Drinkt even een paar slokken water. Nestelt zich aan kop de laatste 600 meter. Duldt niemand meer voor hem. Komt niemand meer overheen. En eindigt wel met een rondje van wat is het, 54 of 56 seconden. En zoek het maar uit. Ik pak die gouden medaille. Ik vind het echt ongelooflijk.
1: Nou ja, ik, ik bedank je voor de samenvatting. Want ik, ik heb er niks van gezien. <laughs> echt waar. Nee. nee. Ja joh. Uh, um, kijk dus, dus die 1500 meter. Eerder in de week. Uh, daar wordt hij eigenlijk verslagen. Door die Britten, hè? Of die ja. Schot.
0: Nou, ja,
1: inderdaad. Uh, waarvan diens uh, uh, vader het commentaar in het stadion aan ja, het geven was. Ja, dat was de speaker. Wij zagen dat, dat leverde, ja. Dat leverde echt wel een, uh, een goed moment op. Zijn moeder liep door het stadion met een, een, een of andere rol. Die vader die moest het commentaar geven. Dat deed hij overigens heel neutraal. Heel kalmpjes. En op een gegeven moment zegt hij, uh, ik ben even die naam kwijt, maar Jake Wickman of zo ja, was dat, ja, geloof
0: ja. ik? Ja, wat ja,
1: Jake, Jake Whiteman is de uh, nieuwe world champion. It's my son, zei hij. Ja.
0: En toen zag ik zag het, uh, op de BBC zag ik het beeld terug. En toen viel hij even stil.
1: Ja. Toen viel hij even stil, lang uit over de tafel. Maar had hij echt goed gedaan wel. Ik bedoel, voor hetzelfde geld uh, slaat hij de microfoon doormidden... en begint hij te schreeuwen, maar niets van dat. Maar daar werd die eigenlijk eigenlijk toch op zijn afstand... de 1500, wat dat betreft is er 5000 meer een uitstapje voor hem... Had wel aangekondigd dat hij voor de dubbel wilde gaan. Maar daar werd hij toch op waarde geklopt. Um, maar bij de 5000 uh, uh, was ik het, uh, het toernooi aan het nabeschouwen... met technisch directeur Ad Roskam. Dus ja, ja, daar, ja, daar ja. ging de plicht even voor de liefhebberij, moet ik zeggen. En um, ja, nee, dus uh, uh, ik heb er niks van gezien. Dat, dat zal YouTube uh, worden.
0: Ja, nou, het, is er eentje, het is er eentje om terug te kijken in ieder geval. Want als je het over sterke bezetting had, echt iedereen was er. Ik bedoel de Olympisch kampioen. De ja, ik begreep er de niks van Erik. Want ik was zat
1: het. te zoeken naar Chapter Guy. Ja. En die is negende geworden.
0: Ja, die werd er afgelopen in dat laatste stuk. Die, uh, die maakte de race in het begin heel hard. Ze begon al met rondjes 62. Het ging echt knetterhard. En ik begreep ook dat het bloedheet was. Dat kan jij beter beoordelen dan ik. Maar dat het echt een hele warme avond was. Want ik zie niet zo vaak dat er uh, tafels met bekertjes water langs de kant staan. Waar is bijna niemand gebruik van maakte. Alleen Inge Die dacht van, joh, ik, uh, ik pak toch nog even een paar, uh, paar slokjes. Maar... Ja, dat ging in het begin ging het heel hard, toen temporiseerde het een klein beetje. En, maar iedereen die, uh, die ook maar ja, wat te vertellen had op die afstand, die stond aan de start. En hij, uh, ja. Ja, hij verblikte verblozen in die laatste ronde. Het was ook geen spannende eindsprint. Hij was gewoon echt zo dominant. Echt heel knap. En uh, ja, ik vind het echt een fenomeen. Ik ben heel benieuwd hoe, uh, hoe dat de komende jaren zich blijft, blijft ontwikkelen met hem.
1: Ja. ja. Ik vind het alleen jammer dat die, uh, die twee broers van hem niet meer lopen. Althans, niet, uh, uh, niet op de grote toernooien dan de finales halen. Dat, dat, dat was toch wel geweldig. Hè? Getraind door hun, door hun vader. En dan, want toen ik zeg maar in Londen en in Berlijn... dan had je echt die drie broers die gewoon in één en dezelfde race zaten. En toen was die Ingebrigtsen nog 17 of 18... Ja. Maar als ongekend uniek talent was die toen al de betere. En dan verzorgden zijn broers gewoon uh, de kop. Waarvan die ene met die zonnebril yes. nog meer tattoos en die pornosnoor. En die
0: pornosnoor, die, ja. Die, die nam er
1: vaak het kopwerk over, weet je wel, voor zijn 17-jarige uh, Benjamin. Ja, dat was gewoon uh, dat was een mooi beeld. Ja, dat, dat zie je helaas niet meer, maar het fenomeen zet zich gewoon voort. En um, ik weet even, het begon niet meer waar ik met mijn
0: verhaal naartoe wilde. Nou, dat je jammer vond dat die broers er niet meer zijn. Maar waar je heen wilde met het verhaal, weet ik ja, niet. Ja,
1: nou ja, dat vind ik inderdaad jammer. Oh ja, nee, maar, oh, ja jij wilde wat zeggen uh, over hoe warm het was. En het is inderdaad heel warm. Het begin van de dag. Ik, joh, ik word hier nog steeds uh, elke ochtend... Ik, door die jetlag ben ik gewoon elke keer... Sta ik om zes uur uh, naast mijn bed of half zeven. Jij weet, dat is niks voor mij. Maar hier gebeurde het in de VS. En dan is het of twee dingen. Of het is gewoon echt al heet... Of het is bewolkt en dat blijft er dan een paar uur. En het is het eigenlijk best wel chilly. Je kan gewoon in korte broek en t-shirtje hardlopen. Maar dan is het gewoon, nou, een beetje fris. Lekkere hardlooptemperatuur. Maar zodra die wolken weggaan, en dat gebeurt meestal in de middag... dan is het in één klap uh, superheet. De enige twee keren dat dat niet gebeurde was eigenlijk tijdens de marathon. Tijdens de twee marathons. Die werden verlopen onder perfecte omstandigheden. Misschien net een windkrachtje te veel. Maar qua temperatuur kon niet beter. Ook al omdat ze natuurlijk in de vroege ochtend gepland stonden... maar ook omdat het op twee bewolkte dagen werd gehouden. Maar bijvoorbeeld, je zag het heel goed in de uh, 5000 meter series bij de vrouwen. Ja, Maureen Koster, die werd volgens mij gewoon gekookt, weet je wel. Die, ja. uh, die kwam rond de 15.20 over de streep. Maar zo kapot heb je er dit, dit seizoen nog niet gezien... Uh, ja, dat had gewoon ook wel alles te maken met de uh, luchtvochtigheid en de temperatuur. Die moest op, uh, op het heetst van de dag. Hè, want Dat is dan de ochtendsessie, maar dat betekent eigenlijk dat je pas bijvoorbeeld half één de baan op moet. Ja, dat was gewoon uh, volle kracht zon. En uh, um, ja, dan, dan probeer je je warming-up nog in de schaduw te doen. Maar dan, uh, dan is het na een paar rondes voel je die, uh, die hit al als een deken om je lichaam heen hangen.
0: Maar voor haar het maximaal haalbare en volgens mij uh, op weg naar misschien wel een goed, goed EK straks, toch?
1: Ja, dat geldt wel echt voor... Kijk, Hassan en Nagea, dat zijn ongeveer de enige twee Nederlandse atleten van naam... die hebben aangegeven dat ze dat EK niet gaan lopen. Maar bijna al die anderen van... Kijk, Anouk Vetter niet, die eindigt uh, achter de Belgische Tiam op de zevenkamp... Maar bijna alle andere medailles of vierde plaatsen... dat vindt zich allemaal achter atleten buiten Europa plaats. Hè, die moeten allemaal buigen voor, voor mensen uit de Cari Caribiën... achter Afrikanen, achter um, Amerikanen. En, uh, dus iedereen is gewoon hongerig van... Ja, over een maand kan het wel eens heel mooi worden. Kijk, dit keer drie keer zilver, één keer brons... en ook bijvoorbeeld mooie vierde plaatsen van Van Klinken en Klaver ik denk eigenlijk gewoon in München gaan we echt werkelijk een medaille regen bij voor Nederland in, de, in die atletiekweek in dat Olympiastadion zien in München.
0: Zeker, volgens mij is dat, is dat uh, wij dit echt een, een EK waar heel veel medailles gaan, uh, gaan komen. Maar goed, ja, dat is, nog, dat is je, nog een maand verder. Uh,
1: daar hoef je geen nachtwerk van te maken.
0: Precies, dat is nog een maand verder. Kan, iedereen kan daar gewoon, uh, gewoon naar kijken. Maar we moeten toch nog even terug naar het begin van het WK. Ah, die marathons werden gelopen. En uh, ja. bij de dames werd er gewoon knetterhard gelopen. Wordt er bij WK gewoon 2.18 gelopen, alsof het niks is. Vroeger kon je dan nog wel eens een beetje... Mooie race ook. Komen. Ja, ongelooflijk. Maar vroeger was het nog wel eens 2.22, 2.23. Werd er niets hard gelopen. Als je tegenwoordig niet onder de 2.20 loopt, heb je er niks te zoeken. En wat ik bij de, bij de mannenrace zag... Er stonden toch wel heel weinig mensen aan de start eigenlijk, hè?
1: Uh, gewoon een krap deelnemersveld, ja. bedoel je?
0: Ja, ik bedoel. Ik denk dat als er 40, 50 man stonden, dan was het veel. Ik denk dat er al heel veel atleten ervoor gekozen hebben om dit WK over te slaan.
1: Ja, ja het is ook, maar, maar uh, toch wel, zeg maar, de toppers die er stonden, die zijn echt goed. En die kent iedereen bij naam. En die zijn al bij, bij majors of bij andere toernooien in de top geëindigd. Ja, maar vond je dat het maar hij is echt altijd de absolute... wel een beetje bij de WK Marathon hebben? Bijvoorbeeld, Kip Shogun heb je er gewoon echt nog nooit gezien.
0: Nee, maar ik vond het ook niet de absolute. Oké, de winnaar de, van Ethiopië is wel, zeker. Maar ik vind De Sisa is wel een beetje. Langzamerhand een klein beetje vergaande glorie. Die, zal, die loopt al heel lang mee. Um, Kamroro is nou niet echt iedere keer gelukt op de, op de marathon. Probeert het iedere keer moedig. Maar is, is niet, niet echt een, een enorme grootheid. Ik vond het, ik vond het wel een beetje, een beetje meevallen eigenlijk met die, met die bezetting. Op de, op de winnaar na. Hè? Maar verder had ik zoiets van: nou, weet je, er zijn ook wel een paar mensen die. Ja, die eigenlijk misschien hun beste tijd al wel gehad hebben.
1: Ja, nou ja, de, de reden is gewoon simpel. Ja. Je kan in de majors Tuurlijk, veel meer geld meer verdienen geld dan, uh, dan bij WK. Ja. En um, kijk, daarom denk ik ook wel dat Bashir Abdi en Abdi Nagee zich echt kansrijk achten. Die zijn sowieso niet voor heel veel mensen meer bang. Maar al staat Kip Joga aan de start... of iemand anders die net 202 laag op de klok heeft gezet... ja, dan wordt het toch even een ander verhaal. Dan, dan is het lastig als het tempo vanaf het begin heel hoog ligt... Ja, nu hoorden ze gewoon bij de favorieten. Um, dus dan valt het wel extra tegen. Voor Bashir natuurlijk niet. Die pakt nog brons. Hij had wel echt op meer gehoopt. Dat zag je ook na de finish uh, in zijn reactie. Maar bij, uh, bij uh, onze vriend van de show ging ongeveer alles mis wat er, uh, wat er mis kon gaan.
0: Hey, en en uh, was het nu ook zo dat, uh, dat Bashir en Abdi van tevoren de groepen... ze gaan nu op, mij, op op ons letten. Heb je ook het idee gehad dat dat zo was? Volgens mij niet echt, toch?
1: Nee, helemaal niet. Nee, want die race ontvouwde zich niet zo. Ik denk best wel dat als, als er laat een kopgroepje ontstaat. en daar zitten die twee bij. en uh, de mensen weten hoe snel bijvoorbeeld Nagea aan de streep uh, is. Hè, met, de, met, de, met de streep in zicht is. Dan, dan was dat misschien wel ontstaan. maar nu is er eigenlijk van een samenwerking. het is gewoon nooit van de grond gekomen. En um, al die woorden vooraf die. die uh, die, uh, die appte toch wel een beetje weg tijdens de race. En uh, uh, nah, nah, Nagey heeft gewoon echt geen goede marathon gelopen. Uh, voor, de voor de start. Uh, kijk, bijvoorbeeld na de finish. En ineens, hij liep natuurlijk heel de tijd... Hij liep bijna het gaatje dicht. Hè. We moeten, ik moet even terug in mijn geheugen. Hè. En ik denk iedereen, want dit is alweer twee Zo weken geleden. Terug. Zeker. Ja, ja, kijk, die Tolla uh, is weg. De uiteindelijke eindwinnaar. Die liep er op een gegeven moment zelfs 50 seconden voor. Maar kort daarachter zit Bashir Abdi... Uh, gewoon in volle strijd voor het podium. En kort daarachter lijkt eigenlijk Abdi dat gaasje te dichten. Nou, die komt er net niet bij. Um, en een kilometer later... Komen we, komt eigenlijk de wereld erachter dat hij weg is, of uitgestapt is, of gestopt is... of ergens met kramp langs de kant staat. Want hij is niet meer... Uh... Uh, bij de doorkomsten te zien. En even later is hij ook niet bij de finish te zien. Terwijl hij lag natuurlijk echt op zesde positie. Kort achter die strijd om het zilver en brons. met Misschien zelfs de hopen om er nog bij te komen. Ja, dus tien, dus, vijftien dus minuten later... komt hij aangewandeld. Ook om de pers te woord te staan. En iedereen een beetje op zoek naar... wat is er nou gebeurd? Ja, hij had geen blessure. Hij was niet misselijk. Um, hij heeft gewoon echt zijn strijdlust verloren. Er is gewoon iets geknapt. En um, ja, hij, de reden dat hij is uitgestapt... is eigenlijk als je helemaal inzoomt... drie dingen. Hij beslist te gaan lopen op Alpha Flies, De nieuw, nieuwste versie daarvan. Terwijl hij tot nu toe zijn goede marathons... op Flies heeft gelopen. Hij kijkt in het startvak van tevoren... naar iedereen zijn schoenen... En tot zijn grote verbazing en schrik heeft iedereen gekozen voor de Vaporflies. Behalve hij. En dat gaat in zijn kop zitten. En tijdens de race ook nog. Vervolgens mist hij eigenlijk het moment dat Tola wegloopt. En de lopers die uiteindelijk op het op, de, uh, op het podium eindigen.
0: Ja, ik denk vooral Hij dat, denkt, ben, van, om je even te onderbreken. Vooral dat nee,
1: moment. Nee, nee, nee die, die schoenen zijn ook echt... Hij heeft het niet los kunnen laten tijdens de ja, race. Maar, Hij maar. zei, bij elke drankpost was ik ook nog daarmee bezig. Hij heeft zich gewoon die dag niet fijn gevoeld. Bij ja, ik, die, um, ik
0: begrijp dat, dat je dat zegt. Maar er is een cruciaal moment op een, gegeven moment op een drankpost... waarbij, waarbij Bashir en die andere jongen... Weglopen waar hij gewoon niet attent is. Los van die schoenen, daar is hij ja. gewoon niet attent. En, op en dat, dat is hij vaker in een marathon niet. Dan denkt Ik loop dat gaatje wel weer even dicht. Maar in dit geval wordt daar de slag gewoon geslagen voor, voor plek 2 en, en plek 3. En daar, daar mist hij het gewoon. Los van schoenen of wat dan ook. Daar is hij niet attent. Dan denkt hij: ah, Ik loop dat gaatje wel weer even dicht. Terwijl gewoon op dat moment er gewoon knetterhard gelopen werd. Want. Als je kijkt naar de eindtijd in die marathon... dan wordt 2.05 gelopen terwijl er geopend wordt in 15.32. Daarna wordt er nog een 5 kilometer in de 15 minuten gelopen. Dus er is aan het eind gewoon super, super hard gelopen. Dan kan je je dat gewoon niet meer veroorloven. En ik denk dat daar, los van, die, van, van dat hele schoenenverhaal... of wat dan ook, je, ik, ik snap dat, dat je dat er misschien bij haalt... maar daar maakt die cruciale fout. Als hij er daar gewoon bij zit... En hij ziet gewoon op een gegeven moment dat gat kan ik niet meer dichten. Terwijl Bashir nog een paar keer omkijkt en nog bereid was om te temporiseren zelfs. Heeft hij daar gewoon de slag gemist. En da daar, daar nee, zeker. Is voor mij zeker. gewoon, als je ernaar kijkt, daar gaat, het, daar gaat het volledig mis bij hem.
1: Nee, maar ik was zijn uitstap aan het verklaren. Dus ja, zeg ja, ja. maar wat er in zijn kop misgaat. Want kijk, daar verliest hij de race. Want hij verliest helemaal niet de race door de schoenen. Want je kan op Alphaflijs en op Veperflijs kan je podium lopen. Je kan op allebei je record verbeteren. Het, het, het ligt er alleen aan, voel je je er fijn of, of niet bij? En omdat hij is gaan twijfelen, voel je je er niet fijn bij? Dat heeft niet zo heel veel te maken met, uh, had hij op het podium kunnen eindigen, ja of nee? Maar gewoon, het is natuurlijk misgegaan in dat hij daar al aan het twijfelen is. Vervolgens mist hij inderdaad een belangrijke slag. Tuurlijk is het goed dat als, zeker, zeker um, bij marathons we, willen nog wel eens bijvoorbeeld de Ethiopiërs... Gewoon een verschrikkelijke bom gooien. Ja, dan kan je het inderdaad beter op je eigen tempo. Net wat rustiger dichtlopen. Dat heb je dit voorjaar nog in Rotterdam gezien. Dat het soms juist de goede beslissing kan zijn. Maar ja, nu ging het zo hard. Moet hij uiteindelijk in zijn eentje over de wind en de heuvels dat dichtlopen. Ja, dat, dat lukt hem dan gewoon niet meer. En waarom hij uiteindelijk uitstapt. Hij krijgt dat gat dus niet meer dicht. Terwijl hij voor zijn gevoel zijn beste voorbereiding ooit heeft gedraaid. Vier maanden lang. Hij krijgt het gat niet meer dicht naar zijn gedroomde podium plaatsen. En op het moment dat hij denkt het 41-kilometer-bordje te gaan zien... ziet hij het 40-kilometer-bordje. <lacht> nou ja. ja, jij begint nu ook te lachen. Kijk, dat is gewoon... Dat is, dat is zo killing. <lacht> en ik, ik, ik praat ze uitstappen niet goed. Want ik, ik heb het een vijf keer gevraagd... van waarom ben je nou uitgestapt? Maar, maar ik snap wel dat dat echt echt zo'n doodsteek in je kop is... dat je gewoon als je denkt bij 41 kilometer aan te komen... Je, het podium is weg... Uh, je, je hebt de beslissende slag gemist... Je voelt, je voelt ineens alle pijn... want dat is natuurlijk ook als je voor dat podium aan het strijden bent... dan voel je die blaar niet... Al oh, heb jij net het podium zien weglopen... en je daar enigszins bij neergelegd... dan ga je ineens die blaar bij je linker voelen, weet je wel. En op dat moment ziet hij dus een 41-kilometer bordje... in plaats van 40. Hij begint te joggen... want in, van de, het een op het andere moment was de strijdlust verdwenen, uh, zei hij. En bij 41 kilometer geeft hij de, de brui aan... lopend op de zevende positie. Want hij, omdat hij aangeeft een half uur later... die ereplaatsen, die tellen niet voor mij... Nou ja, we hebben het een paar keer gevraagd. Hij bleef bij dat standpunt. Maar bij een nacht slapen eigenlijk... Uh, kon hij het al wat meer met de afstand bekijken. En hij had gewoon niet moeten uitstappen. Gaf hij een, la een dag later vol spijt ook toe. Want nee. nu staat er voor altijd DNF achter je naam. Het heeft natuurlijk niet zoveel te maken met je lichaamsparen. Want die gasten lopen 200 kilometer in de week. 190 kilometer in de week. Dat die 1,2 er ook nog wel bij gekund... En dan word je zevende of achtste of negende bij een WK-marathon. En het staat nog altijd veel mooier dan, uh, dan deze did not finish.
0: Ja, en tegelijkertijd, ja, het, het, het kenmerkt ook wel een klein beetje zijn carrière. Hè? Want het is, hem, het is hem vaker overkomen dat hij voor zichzelf een heel hoog verwachtingspatroon neerzet. En dat het er dan niet, uh, niet helemaal uitkomt. En je zag dat hij in Rotterdam was hij voorzichtiger, sprak hij zich minder uit. En uiteindelijk uh, kwam hij daar, wint hij daar wel. In, in dit geval denk ik dat hem dit één keer overkomt en, uh, en hem niet, no niet nog een keer. Want inderdaad, ja, je stapt op dat moment niet uit. Uh, iedereen is dat met verbazing te kijken, want je kon gewoon in de verte komen zien lopen. Hij was weg. En waarom? Uh, mensen hadden geen idee. En ik, ik, snap, ik snap je, je uitleg en noem maar op allemaal. Maar tegelijkertijd, uh, als je vijfde wordt op een WK en je bent al op 40 of 41 kilometer... Ja, het uitstappen met het gevoel van dan, heb ik niet, dan ben ik niet helemaal tot het gaatje gegaan en ben ik misschien weer sneller hersteld. Dat is al lang gebeurd. Weet je, die verzuring is al lang opgetreden, heeft er al alles al aan gedaan. Uh, als je uitstapt, dan stap je uit op, op 30 of 32 kilometer om jezelf te, te kunnen sparen. Maar dit was inderdaad misschien wel de emotie die er was en het, uh, ja, het niet meer dat kunnen halen wat je jezelf had, uh, had voorgenomen. Maar ja, dit, dat verwachtingspatroon was, was gewoon misschien wel te hoog. En je weet gewoon met een marathon, dat kan je niet van tevoren voorspellen. Kijk, op het moment dat jij, uh, dat, dat, dat jij als, 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 als hardloper aan de start staat. En je weet dat je gewoon veel beter bent dan de concurrentie. Dan weet je gewoon dat je plaats 1, 2 of 3 gaat lopen. Maar bij marathon werkt dat gewoon niet zo. Zeker niet op dit, uh, zeker niet op dit niveau. Want ja, de, de eindtijd, die, die, die verbloemde het een klein beetje. Er werd 2.05 gelopen. Maar 2.05, vanuit die eerste hele trage 10 kilometers. Was het gewoon echt super, super snel. En volgens mij is er nog nooit zelfs op het toernooi zo hard gelopen.
1: Nee, nee was gewoon, uh, ja, die liep ook hartstikke goed, die gozer, in de laatste kilometers. Aan de finish werd er al een Ethiopisch feestje gevierd... en je voelde ook gewoon aan dat hij niet meer ging stilvallen. Maar um, nee, we moeten hem over een tijd gewoon maar weer gaan, uh, gaan bellen. We hebben hem nu even met, uh, met rust gelaten. Maar uh, dan mag hij het zelf allemaal nog een keer ja, uitleggen. Maar maar ik mij, kan uh, vertellen. Hij had er al heel, heel gauw, kwam hij op ongeveer al zijn woorden terug... Ja, hij zat, gewoon, hij zat er gewoon vanaf het begin niet lekker in, in die uh, marathon. En dan zie je dat het uiteindelijk, dat je dus ook gewoon... Kijk, ik bedoel, dat je gewoon... Ik bedoel, Abdi is mentaal hard. Anders loop je niet in je carrière al zoveel goede marathons. Maar deze marathon, uh, um, ja, is die gaan twijfelen. En heeft hij uiteindelijk ook echt wel de verkeerde beslissing genomen. Ja.
0: En wij dit over schoenen, heeft hij ook niet meer te twijfelen in de toekomst. Want ik weet al waar hij op gaat lopen.
1: Ja, ja, dat was wel duidelijk. Hè? Ja. Maar dat, 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 zo werkt het natuurlijk ook. Kijk, uh, je moet gewoon kiezen voor de schoen waar jij je goed bij voelt. En hij heeft, uiteindelijk heeft hij zich om laten praten voor een schoen die ongeveer even goed is. Er zitten echt geen gigantische verschillen tussen. Het is gewoon waar voel je je goed op. Maar je moet er niet bij gaan twijfelen dan op de dag zelf op het moment Supreme. Nee, dat is het volgens mij. Nee, en
0: ik denk dat Nike het ook wel belangrijk vond dat hij op die schoen ging lopen. Want die eerste introductie die was al niet zo geweldig. Dus ja, op het moment dat je daar gewoon een van de atleten die kans hebben is op medaille, daar toch op kunt laten lopen, dan, uh, dan kan dat wel helpen bij een introductie van een nieuwe schoen natuurlijk.
1: Ja, Alleen... tenzij je dan in de nagel <laughs> ja. erover gaat praten zoals af, die, had hij die ja, erover eens gepraat. Dus, uh, ja.
0: Ja. dus uh, ik weet nog niet wat ik met die voorordeel doe. Misschien dat ik hem wel afbestel. Dat we <laughs> ja. gewoon lekker bij de ja, alpha fly ja. houden. Hé, hey, maar ja. um, um, genoeg over dat, uh, over dat WK. Um, jij hebt volgens mij zelf die baan ook nog eventjes uh, even een 800 meter hier gelopen, hè? En dan niet onder de naam Bijl, maar gewoon onder de naam Pijl eventjes. Die, uh, die eventjes even naar voren gebracht werd.
1: Ah, ik, ik krijg dagelijks bij de, bij de Starbucks dus een, uh, een beker met mijn naam, mijn voornaam verkeerd gespeld. En... Uh... Bij, bij, op het startnummer van de 800 meter media race, daar stond Pel inderdaad. Nou ja, op zich een, uh, een, prima, een prima bijnaam toch eigenlijk? Ik Die kunnen het we erin houden.
0: Dus
1: het, het is oprecht altijd wel leuk. Want kijk, het, het, laten we een, sowieso... Ik zie nu van alles en nog wat op het beeld uh, gebeuren.
0: Sorry? Reuring
1: in huis 10 uh, media, of niet?
0: Nee, joh, helemaal niet. Nee, joh. Joh, hou jij je nou gewoon uh. lekker bij je verhaal?
1: Ja, 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 ja. Ik, zou, ik werd afgeleid, sorry. Nee, um, uh, het, het is, laten we één ding voorop stellen. Het is eigenlijk gewoon best wel een rare circus, die media race. Enorme poppenkast, want dat stadion is natuurlijk gewoon voor de WK-atleten. Alleen, ze doen net die ene... Het is een mooie traditie. Uh, in 2017 was ik nog geblesseerd. In 2019 in Doha heb ik ook meegedaan. Kon ik die airco meteen testen, weet je wel? Die daar uh, de woestijn hitte uit het stadion blies. En nu, nou, nu was ik wat beter in vorm. Maar alle journalisten kunnen zich daarvoor opgeven. Maken ze tien series. Maar ze doen gewoon net alsof er een toprace wordt gelopen. Dus, er staan tien cameramensen. Diezelfde speaker, waarvan die zo'n wereldkampioen werd op de 1500. Die levert het commentaar, et cetera. Hoofdsponsor Seiko deelt allemaal klokjes uit aan de, aan de, aan de winnaars. En ik had gewoon mijn spikes meegenomen. Want ik wist dat die op het programma stond. Ik wist dat hij
0: de hoogtepuntjes zou worden voor jou.
1: Ja, absoluut. Ja, het enige wat ik uh, uh, niet heb gedaan... is er een, een verslag over getikt. Voor dezelfde, uh, voor, uh, uh, los van dat heb ik net gedaan... alsof het de belangrijkste discipline... in deze tien dagen was. Maar het was wel leuk hoor. 800. Het is wel onwennig. want het, Voor mij is een 1500 al onwennig. Dus laat staan een 800. Maar het is, uh, het is wel leuk. Volgens mij zag ik uh, onder die uh, foto's die we op Insta hadden geplaatst... reageerde Bashir Abdi. La lact uh, lactaat makes you happy. Ja, dat is inderdaad wel zo. Je, je gaat volledig de verzuring in. Maar die, die paar uur daarna zweef je wel op een soort roze wolk... Hoor, door al die rare stofjes in je lichaam.
0: Nou, daarom. En ik vond dat beeld bij dat, uh, bij dat grote, uh, grote bord met, met de uitslagen... Vond ik eigenlijk ook wel een goed beeld.
1: Ja, toch? De, 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 bij dat bord hebben we op, op, uh, op dit toernooi, denk ik, Sydney McLaughlin heeft er gestaan na, na de wereldrecord op, uh, op vergelijkbare wijze. Uh, Toby Amusan na de 100 meter hoorde wereldrecord. Uh, Noah Laus na zijn Amerikaans record op de 200. Sherika Jackson na de tweede tijd ooit op de 200. En ik ben er ook maar even <laughs> naast gaan staan na mijn 201 op de 800.
0: Alleen ze hebben hier een naam ja. gegeven zoals ze dat bij de Starbucks ook altijd doen. Juist, Precies. juist, juist. Gewoon pijl. Heb je de startnummer nog even bewaard voor me?
1: Ja, ik heb hem keurig bewaard. Ik heb ook een setje kaarten met uh, Anouk Vetter uh, als Queen of Diamonds... Ik zou, uh, lijkt, lijkt leuk. voor je meegenomen. Ja, geweldig. Ik heb een, um, een bidon voor je als aandenken. Dus alle memora uh, memorabilia, die, kunnen, die, die gaan de koffer in... maar die kunnen het hardloopmuseum op de meent uh, is goed, in.
0: Is goed. Hey, maar voordat jij, uh, voordat jij weer in die... Uh, in die blauwe vogel stapt, wordt er nog even hard gelopen. Hè? En dat laatste stukje wordt eventjes gedaan... op die, uh, die pre-trails, waar jij het zo over hebt. Weet je wel, die houtsnipperpaden. Die, uh, die eigenlijk aanvoelen alsof je op je blote voet... op kunt lopen.
1: Ja, ze kussen je landing en afzet. Heb ik al uh, in de Strava-titel gezet. Nee, ik ben hier langzaamaan... veranderd in, uh, in koffie en in houtsnippers. Ik, uh, <laughs> Kijk, je kan gewoon... in Rotterdam kan je natuurlijk gewoon... eigenlijk niet onverhard hardlopen. Laten we eerlijk zijn. Af en toe... Eén keer in de week probeer ik op het gras te blijven. Nou, dat is al een hele uitdaging om in Rotterdam op gras te lopen. Eigenlijk loop je dan ook alsnog allerlei meters over het asfalt en stoepjes... om daarna de grasberm op te kunnen zo zoeken. En je hebt het befaamde ruiterpad. Ja, de naam zegt het al, dat is eigenlijk gewoon voorbehouden aan paarden. Dus dat ligt en vol paardenstront en voor de rest, nou ja, ja, zand. Maar echt, dat is niet hardloopzand. Uh, het is niet zo, als je bij, bij, door, door de bossen van uh, Utrecht of Brabant loopt, dat er allemaal zachte dennennaaltjes je voeten kussen. Dus ik dacht hier met die Trail, vernoemd naar uh, Steve Prefontaine, de hardloopheld uit de jaren 60 en 70. Ik dacht, ik ga gewoon twee weken lang op die houtsnippers uh, lopen. En ik, ik ja, ik, langzaamaan verander ik erin. Uh, dus ik ga er zo nog één keer van proeven. Ik weet niet hoeveel tijd ik heb. Ik denk vijf kwartier, 1 uur 20. Dan de transfer naar uh, Portland Airport. Dan uh, vlucht van tien uur. En dan kom ik. Ja, dan, kom, dan is het ineens dinsdag. Gek genoeg. Door die plus 9 uur. En vijf of zes dagen later loop ik de halve marathon van Rotterdam. Dus ik, ik probeer een soort jetlag protocol. Uh, aan te, mezelf aan te meten. dat ik toch zondag uh, fit ben om daar. Uh, Goed voor de dag te komen. Ze
0: zijn hier geopend hoor, die, uh, die World Police en Fire Games. Het leek de Olympische Spelen wel in de kuip afgelopen zondag of afgelopen vrijdag.
1: Ja, daar, daar, daarvoor is eigenlijk die halve marathon weer terug Dertien nou, 13 jaar ja. kon en mocht het ja. niet. Ja. En nu staat er een van de politietoernooien op de agenda en hebben we ineens weer een halve marathon in, zomaar, uh, in onze zomaar. stad.
0: Ze hebben zelfs onderaan de Erasmusbrug een Medal Plaza gecreëerd. Dat is ongelooflijk.
1: Kijk, kijk.
0: Dus, uh, hey, maar, uh, maar goed, die halve marathon. Ik heb mezelf ook ingeschreven. Dus je hebt concurrentie ja? deze keer. ja, ja, ja. Heb,
1: je ik, uh, <laughs> heb je een doel?
0: Ik ben erbij. Uitlopen.
1: Heb je een doel? Ik ben erbij. Dat was al genoeg.
0: Ja, nee. Ik heb het net weer opgestart. Hè. Dat weet je. Dus dat, uh, ja. dat komt goed. Het enige wat ik jammer vind. Ik had wel verwacht dat jij met een snoer terug zou komen.
1: Ja. Nou, ik doe daar al mijn, heel mijn leven mijn best voor. Maar het wil niet echt vlotten.
0: <laughs> ja, helemaal goed. Hey, jij stapt zo in die blauwe veugel. Er komt zo een pijl hier naartoe natuurlijk. Ja. Eventjes, uh, even aan die jetlag weer, uh, weer gaan werken. En uh, nou, zondagmorgen gewoon aan de start hier in Rotterdam, zoals het hoort.
1: Ja, doen we donderdag of
0: vrijdag een rondje, Erik? Lijkt me een goed plan. Dan kan jij een beetje de jetlag eruit lopen. Kunnen we een beetje bijpraten. Ja.
1: Top. En, uh, goede hey, aangezien je de intro hebt gedaan, wil jij ook de outro doen?
0: Nou, ik vind wel dat jij gewoon eventjes op zijn Amerikaans, zoals de speaker, dat zou doen, moet eindigen met deze podcast.
1: Ja, zoals de stadionspieker... Hoe eindigt ik, die Hoe niet? Die eindigt dat, man die eindigt ook al het einde
0: vanavond. die ik, toch even ik, af.
1: Ik, ik ben, ik, ja, ik ben aan het bedenken hoe die dat deed de afgelopen tien dagen. Ik heb echt werkelijk geen flauw idee. Dus ik hou me maar vast aan, mijn, aan, mijn vaste, aan het vaste recept. Al 2,5 uh, jaar lang.
0: Doe het even in het Engels.
1: Blijf lopen, blijf luisteren. En tot de volgende. Peace. Dit is de gevreesde zoemer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd... hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
0: Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
1: Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.